0: Welkom bij de podcast van Platform Spruit. Het platform voor verbinding en groei in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Een podcast voor wensouders, aanstaande en kerstverse ouders... vol ervaringsdeskundigen en professionals over zwanger worden, zwanger zijn, bevallen en het prille ouderschap. Ik ben Celine Romijn. en vandaag heb ik ook weer een gast... Uh, die laat ik
1: even zichzelf voorstellen aan jullie. Uh, ik ben Nanda, uh, ik ben uh, moeder van een zoon van twee, zwanger van onze tweede uh, en ik ben verloskundige. Ja, superleuk. Welkom en leuk dat je hier wil zijn. Um,
0: vandaag gaan we het hebben over de geboorte, een, uh, een thema wat uh, ja, voor mij niet zomaar een thema is. Um, voor mij uh, zijn de bevallingen van mijn eigen kinderen reden geweest om uh, de opleiding tot raptotherapeut te doen. En uh, de reden dat nu platformspruit bestaat. Dus uh, ja, het is best oh, wel een, ja. een belangrijk thema voor mij. En uh, meteen gaan we het er nu al over hebben. Dat komt omdat het uh, de decembermaand is en we dachten rond kerst is dit wel het mooiste thema. En uh, nou... Dus daar gaan we het over hebben. Leuk. Ja. Leuk onder. Ja. ja. En ik wilde aan jou vragen, Nanda. Wat, wat geboorte voor jou betekent. En dan een beetje in de loop van jouw leven. Want ik kan me voorstellen dat de betekenis van de bevalling of de geboorte voor jou ook wel veranderd is in de loop van
1: de jaren. En in de loop van mijn hele leven.
0: Ja, ik denk ja. het wel. Hoe keek je daar tegenaan als meisje? En toen als jonge vrouw. En, nou, je hebt gekozen voor verloskunde ja. voordat je kinderen kreeg. Dus...
1: Ja, ik denk als jong meisje eh, vond ik het, ik denk dat geboorte minder mee bezig was. Ik vond het wel, hè, baby's fascinerend, of een zwangere buik die groeide en dat het baby dan was. Maar wat daar dan tussenin gebeurde, ik denk dat ik daar niet zo heel veel mee bezig was. Uh, en dat het eigenlijk in de loop van hè, beroepskeuze, verloskundige, dat ik dacht, oh, jeetje, dat proces is toch wel echt heel interessant. Um, maar ik denk dat toen daadwerkelijk ook toch nog niet zo heel veel van West mee bezig was... Uh, tot je de opleiding dan echt gaat starten. Uh, en dan is dus het begin vooral echt heel verbazingwekkend. Dus je denkt, wauw, wat gebeurt hier? Wat tof. Uh, wat bijzonder. Uh, en dan gaandeweg ja, de tijd dat je aan de opleiding bezig bent en echt aan het werk bent. Uh, dat dat nog meer gaat groeien. Uh, en dat je daar ja, ook anders naar gaat kijken. Uh, ja, dat het heel bijzonder blijft, maar ook... Uh, ja, wat meer vertrouwen in het proces gaat hebben. Je ziet zoveel vrouwen zo mooi, zo goed bevallen. Uh, ja, dat je daar ook gewoon... Ja, dat ik soms nog steeds verbaasd ben wat we dan allemaal kunnen. En hoe mooi dat proces eigenlijk loopt zonder dat je er heel veel voor hoeft te doen. Uh, en toen, ja, zelf dan bevallen. Uh, dat, dat dat het nog bijzonder maakt. Dat je, oh ja, dit is... Ja... Uh, zo'n bijzonder moment in je leven... maar ook echt wel heel tof om te doen. Ja, <laughs> ja. dat is het ook echt. Ja. Het is echt heel tof om te doen. Ja,
0: ja wat denk jij wat het zo tof maakt? Het lijkt misschien een beetje een open deur of zo... maar welke elementen komen er in, je, in jouw beleving allemaal bij kijken... die het zo bijzonder maken om je kind
1: te baren? Ik ja, denk ik dat we dat dus kunnen? Gewoon ons eigen kind baren... Uh, dat we daar gewoon toe in staat zijn dat je lijf hè, een, een kindje kan laten groeien, dat je daar eigenlijk niks voor hoeft te doen. En ook zo'n geboorte, zo'n proces, start dan meestal vanzelf. Eh, dat je lijf doet het gewoon. En als je daarna ook echt wel kunt denken, als je dat kleine hummeltje op je buik hebt, en denk je denkt: dit heb ik gewoon zelf gedaan. Dit kindje heeft in mij gegroeid, ik heb dit kindje zelf op de wereld gezet. Dat eh, het gewoon heel bijzonder is. Ja. Is dus dit ook met niks te vergelijken?
0: Nee. Nee, dat klopt. Er is echt niks anders in de wereld. Net als je kind voelen in je buik als het beweegt. Ja. De, de, ja.
1: ja. Dus ook met niks tegelijk kun je ook niet uitleggen hoe dat is. En dan zit ik ook met bevallen. Ja, ja inderdaad.
0: En um, dus is het veranderd en je zegt eigenlijk het is steeds meer in beeld gekomen en het heeft steeds meer interesse gekregen zeg maar, maar en, en je hebt er vertrouwen in gekregen dat is dus ook ja. gegroeid ja. naarmate je steeds meer bevallingen mocht zien van vrouwen dacht je oh ja het, het is eigenlijk altijd wel of nou ja het loopt meestal gewoon goed ja.
1: En dat is dan ook wel mooi. En in het begin de opleiding ben je gewoon heel erg, denk ik, in je hoofd. van je, hoe loopt zo'n bevalling, alle stappen. Eh, en dat je daarna dat ook wat makkelijker los kunt laten. Van, eh, de, die stappen worden niet allemaal precies doorlopen. Iedereen bevalt toch echt op haar eigen manier. Eh, en dat is allemaal goed. En dat is ook gewoon mooi om te zien. Ja.
0: En toen je zelf aan het bevallen was, heeft dat dan... Um, ...wat je altijd hebt gezien en geleerd... ...heeft dat het nog veranderd? Dat je dacht,
1: oh, ik wist niet dat het zo kon voelen... ...of zo kon zijn. Ja, er zijn wel dat ik denk... Oh ja, ...ik wist dat um, sommige dingen zo kon, zouden kunnen voelen... Uh, ...maar als je het dan daadwerkelijk voelt... ...ja, het is wel echt een verschil... ...dat je gewoon weet, hoe voelen... ...weeën, hoe voelt de rug... Hey, uh, ...en hoe voelt als zo'n kindje bijna geboren wordt... Yeah, ...dat... Uh, ik kun je niet voorstellen als je het nog nooit gedaan hebt. Nee. Weet je komt wel proberen in te leven hoe dat zou kunnen zijn. Ja. Um, maar ja, als je het dan daadwerkelijk doet, is dat toch wel anders.
0: Ja, ja ik, denk, ik denk dat als ik naar mijn eigen bevallingen kijk, dat ik het ook um, dat ik het mee vond vallen. Ik vond het altijd heel eng of zo. Mm. Ik zag dan uh, een momentje. <coughs> Ik, ik, ik was gevormd door mediabeelden ook. Van vrouwen in paniek en vrouwen in pijn. Mm -hmm. En die het niet vol konden houden. Of in ieder geval altijd dat iemand anders uh, haar moest vertellen wat ze moest doen. En uh, ik dacht, oh, wat moet dat vreselijk zijn. Dat je zo de controle over jezelf kwijt bent. En, uh, en het moet dan vast de hel zijn of zo. En... Uh, en toen ik het zelf ervaarde, dacht ik, oh nee, dat dit, dit is het helemaal niet. Gelukkig.
1: Nee. En dat is zonde dat alleen dat beeld vaak gedeeld wordt. Ja. En je hebt zoveel verschillende bevallingen. Eh, maar het zijn zoveel bevallingen die inderdaad eh, goed lopen. Hè? En het goed is niet per se dan een bevalling eh, binnen vijf uur. Maar dat een bevalling gewoon hè, normaal verloopt. Dat een vrouw dat gewoon aan kan. Natuurlijk heftig is, maar eh, niet inderdaad zoals het inderdaad in de media beschreven wordt, of hoe je al enge verhalen in de omgeving hoort. Nee, precies. Dat kan ook echt heel anders. Ja, ik, ik heb laatst die podcast geluisterd van een verlos Kees, een
0: echte aanrader. En uh, dat ging, uh, dat was een, um, een interview met Liefnat Faber over hoe um, bevallingen in de film worden gepresenteerd. Zij was, uh, wat deed zij, uh, uh, filmwetenschappen. En toen is ze de bevalling gaan uh, bestuderen in films. En dat was van... nou, Ik weet niet hoeveel ze heeft gezien. Iets van tachtig of zo. En er was er maar eentje waarbij de vrouw geen hulp had. Dus overal in elke scène waarin een vrouw bevalt... is er altijd, of het nou thuis is of in de auto onderweg... of waar dan ook, er is altijd iemand bij haar... die haar vertelt wat ze moet doen. Alsof ja. dat dus ook altijd nodig is. Dat heeft zo'n zo sterke beeldvorming is dat. Ja. En, en ook, dat vond ik ook wel mooi... Um, dat je dus altijd het meest sensationele stukje van een bevalling ziet. Ja, dus bijna altijd als het kind geboren wordt en het heel veel kracht ja. kost van de vrouw. Terwijl een bevalling over het algemeen heel lang rustig is. Mm
1: -hmm. En dat is ook bevallen. Maar ja, dat is niet zo interessant op film. Nee, nee dat, dat beeld zie je niet op film. Maar dat, dat stukje hoor je ook minder terug. Ja, ja. Als mensen een bevallingsverhaal delen, is het toch vaak ook... Ja, dat laatste heftige stuk is ook wat gedeeld wordt. Of ja. juist de heftige dingen eruit. Ja. Uh, terwijl vrouwen dan weinig positieve verhalen horen over een hele bevalling. En op het moment dat we beginnen dat het misschien nog wel rustig is goed te doen. Uh, dat wordt minder gedeeld. Ja. ja. Het zou denk ik wel helpen als vrouwen wat meer realistisch beeld krijgen. Je hebt gewoon heel veel verschillende bevallingen. Je hebt inderdaad ook een bevalling die gewoon rustig start. Ja. Maar, uh, ja, wat gewoon heel vlot goed loopt. Ja. Ja, mijn bevallingen waren ook allemaal
0: anders daarin. Ja, de derde misschien leek het, ja, zat er misschien tussenin. Maar de eerste was heel snel binnen vier uur en met hele heftige weeën vanaf het begin. En ik had hypnobirthing gevolgd, dus ik had geleerd om heel langzaam in te ademen op een wee en dan uit te ademen. En heel ontspannen te blijven. En dat lukte voor geen meter. Ik dacht, ik ligt het nou aan mij? Ligt het aan die cursus? Maar ja, het lag gewoon aan het type weeën... die ja, niet zo vaak voorkomen. Ja. En de tweede bevalling was veel kabbelender. Veel rustiger. Dat ik ochtends wakker werd met harde buiken. Dat ik nog niet eens wist, zou het nou gaan gebeuren of niet? En ja. dat uiteindelijk... dat ik vanaf het moment dat ik dacht... oh ja, dat gaat, ik ga vandaag bevallen... dat het heeft denk ik... Uh, nou ja, wat zou het zijn? Van acht uur ochtends tot vier uur... S middags heeft dat geduurd. Dus dat is acht uurtjes... Maar dat was heel ontspannen. Ik heb echt nog gedoucht met mijn zoontje. Aangekleed, dingen klaargezet. We hebben het bad opgezet. Iemand kwam nog iets langsbrengen. En die dacht, wat ben jij aan het doen? Elke keer boog ik even over de box heen om een wee op te vangen. Het was allemaal nog heel, ja. heel relaxed. En ik denk dat ik uiteindelijk drie uurtjes in bad heb gezeten of zo. Misschien niet eens. Ja, drie uur heb ik in bad gezeten. Ja. En uh, ja, totaal anders dan de eerste keer. Ook vlot en goed, maar ja. wel echt veel rustiger. Ik kon gewoon tussendoor allemaal kletsen. En uh, nou ja, mijn stiefdochters waren er ook bij. Dus uh, ja. Ja, ja, heel anders dan die eerste keer. Ja, ja ik vind het inderdaad jammer dat mensen zo'n eenzijdig, uh, sensationeel beeld hey, mm -hmm. In ieder geval, bij, bij mij had dat echt heel veel invloed. En ja. de, die hypnobirthing cursus heeft hem wel geholpen om dat beeld te vervangen met andere beelden. Van rustige vrouwen die heel positief waren en heel blij aan het bevallen waren. ik dacht, oh,
1: dit is ook de werkelijkheid. Mm -hmm. Dat had ik echt nodig. Ja. ja, en dat is mooi dat dat inderdaad gedeeld wordt. En het mooie is dat dat ook opzoekt in de zwangerschap om daar actief andere beelden te zoeken. Om je daar goed op voor te bereiden. Zie je ziet vaak de jaren ervoor heb je dan toch... Hele andere bevallingsverhalen. En sommige krijgen hele positieve verhalen... bijvoorbeeld van de moeder mee. En dan zie je ook echt wel dat dat meer vertrouwen geeft... Eh, tijdens een zwangerschap en richting de bevalling toe... dan wanneer je na het hele je leven verhalen hebt gehoord... over verschrikkelijke bevallingen.
0: Ja, dus verwachtingsmanagement is ja. heel belangrijk... Ja. voor een vrouw als die de bevalling ingaat. Ja. En dat zie jij dus als verloskundige ook gewoon...
1: Ja, ik denk dat je dat ook gewoon wel met vertrouwen in proces ingaat dat dat helpt. Hè? Hoe beter je kunt ontspannen, hoe beter je kunt bevallen. Um, en als je dus heel erg in je hoofd zit en denkt... Oh nee, dit gaat verschrikkelijk worden. Uh, lukt dat niet zo heel goed om in die ontspanning te komen. En als je dus inderdaad altijd gehoord hebt hè, hoe een bevalling ook kan gaan. En dat dat ook gewoon rustig goed kan verlopen. Uh, ga je met meer vertrouwde bevalling in. Dan denk je dat je ook beter in die ontspanning kunt komen. Uh, en zo een betere bevalervaring kunt hebben.
0: Ja, ja. Um... Even denken. Ja, wat... Um, eigenlijk vertel je nu over wat van positieve invloed is hè, op de bevalling bij vrouwen, waar ze profijt van hebben. Mm -hmm. Dus als we daar nou toch naartoe gaan, naar dat thema, wat, wat zou jij dan, wat zie jij in jouw werkervaring wat positieve bijdrage levert? We hebben dus over die positieve beeldvorming, hè, goede mm -hmm. verhalen horen. En, en wat zie je nog meer wat kan
1: helpen bij vrouwen? Ik denk sowieso voorbereiden. Dat je gewoon ook weet van wat gebeurt er met de bevalling, wat gebeurt er in mijn lijf. Ik denk daar de kennis van hebben dat dat ook vertrouwen geeft. Dan wanneer je denkt, oh wat gebeurt er nu? Dat je gewoon een beetje weet van hoe kan een bevalling ongeveer lopen. Dus dat je daardoor wat meer vertrouwen krijgt. Wat ik net ook zei, ontspannen is heel belangrijk. En dat je ook gaat denken van, hoe kan ik goed ontspannen? Wat helpt mij om te ontspannen? En om dat ook gewoon misschien te oefenen. Dat zie je bijvoorbeeld ook met zwangerschapscursus, bijvoorbeeld de hypnobirthing. Dat je dat ook echt al in de zwangerschap gaat oefenen. Van, hoe kan ik goed ontspannen? En hoe kan ik dat dus meenemen in de bevalling? Ja. Dus ik denk sowieso een voorbereiding dat dat heel fijn is. Dat je bedenkt van, hoe zou ik het graag willen? Um, en waar zie je dan goede resultaten
0: van? Jij noemt het al hypnobirthing. Dus uh, zie je daar um, veel positieve bevallingen mee? Ja,
1: ik gebeuren. denk dat hypnobirthing kan helpen. Wat je ook zegt, een ander beeld van bevalling in je hoofd krijgt. Dat dat kan helpen om vertrouwen te krijgen. Uh, je leert ontspannen. Ontspannen is natuurlijk heel belangrijk. Dus denk je net alle voorbereidingen je dat. En een stukje kennis uh, kan helpen. Een stukje ontspanning kan helpen. Uh, ja, alle zwangerschapskeurs denk ik die dat omvatten, of alle voorbereiding, dat dat daarin heel erg helpt. En yoga, zie je bijvoorbeeld vrouwen die yoga oefeningen doen en dat hen dat helpt? Ja, ook daar zie je vaak dat stukje ontspanning, wat ze daaruit halen en wat dan ook met de bevalling kan helpen. Ja. Dat veel vrouwen dan ook wel tijdens de bevalling uh, het stem van de yoga of zo horen. dat dus ze denken, oh ja, ontspannen, deze ademhaling. Ja. ja dus dat zat ook echt al meenemen in de bevalling. Ja. Ja, dat is mooi. Ja. Dus ja, voorbereiden, een positief beeld vormen, ontspanning, ontspanning. Uh, geboorteplan hangt dan denk ik ook een beetje samen met uh, de voorbereiding, ja. de kennis, dat dat ook uh, helpt. Ja, en helpt
0: dat ook in ontspanning, want uh, ik, ik heb bijvoorbeeld, ik heb nou voor het eerst een geboorte bij mogen wonen van iemand, vorige week, heel bijzonder, als doula. En wat ik ook wel merkte is dat ze af en toe even uh, aan iets dacht van... oh ja, we hadden bedacht dat we dit niet wilden of dat heel graag mm -hmm. wilden. En dat ze dan ineens zo uit haar bubbel kwam en dat ze zei... Dat moet je, schat, hebben we dat, uh, dat mag niet hè, of dat doen we niet hè. En dat ik dacht, Vertrouw maar. Uh, ga maar gewoon weer terug in ja. de bubbel in. Dat komt goed, daar weten we allemaal van. Ja. Uh, Zo'n geboorteplan kan ook wel weer voor een beetje extra spanning zorgen, denk ik dan. Ja,
1: ik denk dat het wel belangrijk is van een geboorteplan... Uh, en dat een geboorteplan kan helpen qua voorbereiding. Hè? Dat een geboorteplan kan zorgen dat je nou, dus gaat inlezen... van, nou, wat zijn mijn opties, wat ligt er? En dat je kunt bedenken van nou, hoe zou ik het graag willen? Eh, maar dat het mooie in een geboorteplan is ook te bedenken... van, wat als het anders zou lopen, wat zou ik dan eh, voor wensen hebben? Eh, dus niet alleen dan de ideale situatie misschien beschrijven... maar ook eh, wat als het anders zou lopen, wat heb ik dan voor wensen? Eh, dat dat daar misschien ook in kan helpen. Dat je dan niet eh, als het anders loopt, want je weet toch nooit hoe een bevalling uiteindelijk gaat lopen, mm -hmm. dat daar ook al over nagedacht is. En inderdaad ook wel weten, um, en dit neem ik mee, dit zijn nu mijn wensen... maar die kunnen gaandeweg een bevalling ook aangepast worden. Ja. Dat je daar ook zo een beetje in een geboorteplan staat. Het is niet heel strak van... Dit is het, zo gaan we het doen. Uh, want je weet vooraf inderdaad nooit. Hè, hoe gaat mijn bevalling? Hoe ga ik het ervaren? Hoe ga ik het voelen? Hoe lang duurt mijn bevalling? En dat kan natuurlijk van invloed zijn op de wensen die we misschien ook kunnen veranderen. En dat dat ook prima is. Ja. Ja.
0: ja, ik ben echt wel een voorstander van een geboorteplan hoor. Dat, zou je, dat klonk net misschien niet helemaal <s> zo. <laughs> maar ik, ja, ik denk dat het heel goed is om zo'n plan te hebben wanneer je met je zorgverlener in gesprek gaat. Hè, ik, ik vind... Uh, dat is een vraag die ik je straks nog even wil stellen. Um, vaak wordt pas vrij laat in een zwangerschap... een gesprek gevoerd over de bevalling. Van hoe wil je dat en waar wil je dat? En ik denk dat als je... Ja, als je een verloskundige praktijk gaat kiezen... Hè, of, je, of je gaat een ziekenhuis kiezen... als je een medische hmm. indicatie hebt... dat zo'n geboorteplan wel kan helpen met... kunnen wij op één uh, lijn komen met elkaar... Ja. en kunnen we op elkaar vertrouwen dat... Uh, ja, kunnen we samenwerken. Want als je er allebei heel anders instaat, dan moet je dat wel op tijd weten... zodat je ook gewoon kunt... Um, um, ja, kunt overstappen... Ja. naar iemand anders die wel wat meer... bij jou in de buurt komt, zeg maar... in, in wat je wil.
1: Ja. Je ziet vaak wel, vind ik, dat veel... weinig vrouwen, denk ik... Eh, vooral al voordat ze zwanger worden... of echt net zwanger zijn... Eh, al precies weten hoe ze het willen. Ik denk dat bij veel vrouwen het gaat leven... op het moment dat ze zwanger zijn... Eh, gaandeweg... De, uh, ...zwangerschap gaan nadenken, oh ja, straks de bevalling, uh, zich gaan inlezen, verdiepen... Uh, ...soms zwangerschapskeurs gaan doen en pas in die periode bedenken van... ...oh wacht, ik zou het zo graag willen. Het zou misschien mooi zijn als vrouwen daar eerder al over nagedacht hebben... ...en dus op basis daarvan een keuze kunnen maken van... Uh, ...wat voor zorgverlenen past dan nu bij mij. Uh, maar denk ik denk bij de meeste vrouwen het echt gaat leven... ...tijdens hun zwangerschap, als hun zwangerschap voordacht...
0: Ja, dus je zegt eigenlijk... Oh, hij gaat even de deur openen. <laughs> Jij zegt eigenlijk, uh, dat is de reden dat, uh, dat het pas zo laat in de zwangerschap besproken wordt in een verloskundige praktijk. Dat er dan pas gevraagd wordt van, wat, wat wil je nou eigenlijk precies? Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel, dat het dan pas gaat leven. De meeste cursussen starten halverwege, hè, met de 20 weken ongeveer. Ja.
1: En wanneer is het gesprek? Bij 32 weken geloof ik. Ja, we doen maar 20 weken wel al het eerste gesprek van... Hé, hoe sta je daar nu in? Heb je het al eens over nagedacht? Uh, een beetje hebben over de plek van de bevalling... Uh, hoe ze zouden willen bevallen in... Uh, de, zou je bad, bed, baarkruk of taal ooit voor nagedacht hebben. En de meeste zitten dan ook... dat dus ze denken... Oh, de plek van de bevalling vaak wel al een idee... maar verder nog niet zo heel veel. Maar dat we daar vaak wel een zaadje planten van. Denk, uh, uh, over ja, na. dit zijn dingen uh, waar je over na uh, mag gaan denken. Ja. Uh, en denk vanuit daar dat ze zich anders ook verder gaan verdiepen... en dat we dan rond 30 weken uh, echt dieper ingaan op die bevalling. Ja. En natuurlijk ook een beetje af kunnen stemmen op de wensen... Cliënt, als we merken dat iemand heel veel gespannen is, daar heel veel vragen over heeft, of al eigenlijk helemaal helder heeft, kunnen we dat natuurlijk ook gewoon eerder bespreken. Ja.
0: ja, ik geloof dat ik soms, ik heb me wel eens bezwaard gevoeld hoor, tijdens de consult een beetje in praktijk. En dan, ja, dan zit ik hier weer een uur, wat was er ook alweer voor inge, ingepland. Ik wilde zoveel weten, zoveel bespreken. Ja. Ik had het echt ontzettend nodig om op één lijn te komen met de verloskundige in de praktijk. Maar ja, dat kwam omdat ik er zoveel over las en me zo aan het verdiepen was en zoveel dingen uh, ja, afgedekt wilde hebben of zo voor mezelf. En, en uiteindelijk, ik, ik had een uitgebreid uh, bevallingsplan uh, bij de eerste. Maar ik geloof dat ik bij de tweede of de derde al zei van, nou, nee, er gebeurt gewoon niks zonder overleg. Met <laughs> nee, mij en als het niet met mij kan, dan met mijn
1: man. <laughs> Punt. Komt zo avond, ja. ja, dat is eigenlijk het enige wat nodig <laughs> ja. was voor mij. Ik wil gewoon dat dingen
0: gebeuren in afstemming. Ja. ja.
1: En één zal ook misschien meer ruimte nodig hebben... om die bevalling te bespreken dan de ander. Ja. Um, en dat is ook gewoon hoe we dat dan afstemmen. Ja. En als iemand daar uh, heel veel vragen over heeft... De ruimte voor nodig heeft... Nou, dan maken we de ruimte om daar uh, op in te gaan. Om het te bespreken. Ja. Want het is wel heel belangrijk inderdaad... dat je je gehoord voelt, je wensen er liggen. Uh, dat je, je moet dat onderling vertrouwen hebben... Ja. En dat, je dat met verloskundige goed voelt dat je denkt, oh ja, het is fijn als jij erbij gaat zijn uh, aan jullie praktijk. Uh, en dat we dat samen kunnen gaan doen. En dat ik jullie ken en jullie mijn mensen goed kennen. Uh, dat geeft natuurlijk ook, ook vertrouwen.
0: Ja, en dat vertrouwen is nodig om te kunnen ontspannen. Ja. Wanneer het moment daar ja. is. En dat is wel nodig om goed te kunnen bevallen. Ja, ja. ja zeker. Ik had met eentje. Met één verloskundige uit de praktijk wat minder klik. En ik had het idee dat ze al mijn wensen en al mijn vragen een beetje zoiets had van, nou, 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 we zien wel. Ik ga eerst maar gewoon eens een keer bevallen <laughs> voordat je met al je meningen en ideeën komt. En ik voelde me niet zo gehoord en dat heb ik aangegeven. En toen we, heeft de praktijk een, een gesprek ingepland van een uur bij mij thuis. En dus kwam de verloskundige in kwestie bij mij langs. En het was een super fijn gesprek. En zij ja. had uiteindelijk dienst toen ik ging bevallen. En het, ze heeft me echt fantastisch ondersteund. Fijn. Dus ja. Ja, dat, dat vond ik zo'n goede zet. En misschien ja. van mij al om het aan te geven. Dan had ik dat denk ik bij haar zelf aan moeten geven. Maar goed, dat
1: vond ik nog wel spannend. Ja, ze vond ik dat spannend spannend dan kan kant van ja. andere manier. Maar het is ja. altijd goed om het wel aan te geven. Ja. Uh, want dan kun je er inderdaad ook iets mee. Want had je dat niet gedaan, was alsnog bij jou bevallig geweest. Dan had je er misschien een ander gevoel bij gehad.
0: Ja, ja. En dan weet ik zeker dat ze me ook had gesteund, door. Maar dan, had, dan ja. had het echt anders gevoeld. Ik had het wel nodig ja. om die afstemming vooraf al te bereiken. Ja. Ja, ja inderdaad. Ja, wat, wat zie je nou, hè? dit zijn de dingen waar je baat bij kunt hebben als vrouw, wat helpend is in, zo, in een bevalling. Zie je ook de andere kant van wat is nou echt, uh, wat belemmert een vrouw
1: heel erg om te bevallen? Heel veel angst. Ik denk dat angst inderdaad nou, is ook, uh, je echt kan belemmeren. Uh, je hebt er geen vertrouwen, uh, gaat niet in de ontspanning komen. Dus dat dat ook heel belangrijk is om dat kenbaar te maken, dat we daarmee in de slag kunnen gaan. Um, ja, want je zegt inderdaad soms zo'n geboorteplan. Uh, je zegt, soms kan het belemmeren. Dus dat is goed om daar ook gewoon reëel in te gaan zien. Uh, om niet inderdaad al ik vind vertrouwen super belangrijk. Um, maar inderdaad, hoe zeg ik dat? Uh, niet vertrouwen van, hey, ogen dicht, ik spring erin. Maar ook gewoon reëel kijken van, nou wat als het dan anders loopt? Wat voor wensen heb ik dan? Dat je dus inderdaad ook gewoon breder kunt kijken. Uh, en dat het niet is als het afwijkt van dat het dan me gaat belemmeren en dat het gaat tegenvallen dat je in die cirkel komt.
0: Ja, ja ik denk dat het ja. belangrijk is dat je je waardes kent. En dat je vanuit die waardes normen gaat bepalen... die jou helpen om die waarden te waarborgen. Ik ben een beetje ja. abstract aan het praten, maar bijvoorbeeld... Uh, de bevalling waar ik bij was vorige week... Die vrouw wilde geen synthetische oxytocine. Want we hebben het, hè, ik had die vrouw ook in begeleiding gehad, zwangerschapsbegeleiding. Ja. We hebben het gehad over de voor- en nadelen daarvan. Nou, er zijn heel veel nadelen. Hè. Je hebt niet je eigen weeën. Um, vaak wordt dat een storm, want het is een constante afgifte in je bloed... in plaats van de pulserende afgifte van je hersenen. Uh, het is niet het hechtingshormoon. Hè. Het, het heeft niet dezelfde mm -hmm. werking. Dus nou, ja, goed. die vrouw was ervan overtuigd dat ze het, het niet wilde. Heeft het toch gekregen uiteindelijk omdat de bevalling stagneerde op het einde en het een uitputtingsslag was ja. geworden. En um, in het uh, geboorteplan stond dat ze geen synthetische oxytocine na de bevalling wilde, na de geboorte van haar kind. Want ze wilde die niet in haar lijf hebben. Ja. Ja, die vrouw had al wee opwekkers gehad. En toen ging de gynaecoloog toch nog, of de klinische verloskundige was dat, ging dan toch nog checken bij de mevrouw. Omdat het in het geboorteplan stond van um, dit willen we geven, hè, om bloeding te voorkomen, bla bla bla. En toen dacht ik bij mezelf, dit is eigenlijk ook een frappante vraag. Want het zit al lang in haar lijf. Mm -hmm. En dan ga je toch, uh, 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 naar aanleiding van het plan, ga je de vraag stellen. Mogen we het dan nog toenemen? Ja. Ik denk, ja, maar je hebt het al toegenemen. En dan, dan vraag ik me af, is het een... een um, ja, snapt zo'n vloskundige dan wel vanuit welke waarden zo'n plan is opgesteld? Ik, en ik denk dat dat belangrijk is. Dus als je... Een, als je de waarde hebt, ik wil mijn eigen hormonen en geen synthetische varianten. Mm -hmm. Ja, dan wil je dat. Dat is dan een keuze. Ja. En als je dan op een gegeven moment in je bevalling een omslag maakt en zegt van... Ja, maar nu gaat het niet meer. Dan toch maar wel. Want het weegt ja. op tegen de nadelen die ik nu ervaar. Ja, dan, dan maak je die keuze. Maar het gaat er dan om welke waarde je hanteert. Namelijk, ik wil het op mijn eigen hormonen kunnen doen. Ja. En het gaat dan niet per se om... krijg je wel of niet die prik na de geboorte. Het gaat erom, heb je al je eigen hormonen verstoord mm -hmm. of niet? En dat, dat, dat vond ik een hele opvallende... dat het net leek alsof die klinische verloskundige... Er niet zo bewust mee bezig was met... Uh, waar bepaalde uh, verzoeken vandaan kwamen of zo. En ik denk ja. dat wat jij zegt van in je geboorteplan: het is fijn om vertrouwd te hebben uit zo'n plan, maar je moet ook kunnen bewegen met de situatie. Ik denk dat je dus gewoon bewust moet zijn van de waardes. Ik, ik heb bijvoorbeeld, ja. ik heb op een gegeven moment gevraagd om de vliezen te prikken bij mijn tweede bevalling, terwijl ik altijd hands-off uh, uh, bepleit mm -hmm. had, zeg maar: het ja. nee, liefst zo weinig mogelijk toucheren. Uh, niks, uh, geen interventies. En verliezenbreken is echt wel een interventie. Dat is pittige ook. Maar ja. ik had zoiets van: ja, maar waarom wil ik dat niet? Omdat ik regie wil houden. Mm -hmm. ja, en dit was iets wat ik zelf wilde, maar ja. ik dacht: ik word ongeduldig. Ik wil dat de wegen sterker worden. Nee, en dan, ja. Heb je wel die regie? Ja, ja, dan heb ik nog steeds mijn waarde behouden. Alleen had ik niet gedacht vooraf dat ik zo, om zoiets zou vragen. Maar ja. het ging naar mij om, omdat het vanuit mij kwam. Ik wilde dat. Het hoefde ook ja. helemaal niet. Ik was helemaal niet zo lang aan het bevallen. De vloskundige had wel geduld, ja. maar ik niet meer. En dus ik heb ja. gevraagd, wat, wat gebeurt er als we dat doen? Ja, ja, dan gaat het wel harder en sneller. Nou, dan gaan we
1: dat doen. Ja. Maar dan eh, maak je na hetzelfde keuze. Ik denk dat een stukje autonomie daarin ook heel belangrijk is... Ja. Uh, als je gaat bevallen. Uh, dat je na hetzelfde keuzes kunt maken. En die keuzes kunnen inderdaad tijdens een bevalling bijvoorbeeld anders zijn... dan wat je bedacht had... Tijdens de zwangerschap. Als een bevalling inderdaad zo lang duurt dat je denkt. Weet je, ik had bedacht dat ik echt mijn eigen hormonen wilde gebruiken. Maar ik zit nu op een punt. Uh, ja, dat ik misschien toch denk dat ik wat hulp nodig heb. Uh, dat het dan oké okay is. Maar dan maak jij die keuze. Ik ja. denk dat die autonomie daarin ook heel belangrijk is. En dat dat ook vaak het verschil maakt hoe je op je bevalling terugkijkt. En dat het niet per se is van ik kijk goed op mijn bevalling terug... als ik inderdaad binnen zes uur thuis in bad bevallen ben. Maar als je inderdaad er goed op terug denkt, ik, ik heb zelf de keuze kunnen maken tijdens mijn bevalling hoe ik het wilde. En wilde ik die vliezen gebroken hebben omdat ik dat wilde? Is dat fijn? Worden ze gebroken tegen je wil in? Kijk je er heel anders op terug? Of zonder dat je het weet? Ja. En dat je het terugleest in je bevallverslag. Ja. Want dat is natuurlijk wat. Dan ja, wat, wat had je gebeurt. niet die autonomie dat jij de keuze had ja. uh, om bepaalde ingrepen te doen. Ja. Dus dan is het fijn dat het in overleg gaat dat je zelf die keuze gaat hebben. En dan kun je alsnog uiteindelijk misschien alles hebben wat er niet in je geboorteplan stond. En ja, dat je kindje met een keizer geboren is. Uh, maar als jij in alle keuzes betrokken bent, uh, alle keuzes snapt, mee eens bent, uh, de autonomie had, uh, kun je daar net zo goed op terugkijken als wanneer je inderdaad wel thuis in bad bevallen bent. Ja, dus dat dat, is dat echt, echt een hele belangrijke is.
0: Ja, dat is ook steeds wat onderzoek aantoont. Hè? Er zijn meerdere mensen zijn ook hiermee bezig. Ik weet dat Claire Stramrood... heeft hier ook een goed onderzoek naar gedaan. Wat maakt nou een traumatische bevalling? En dat heeft gewoon te maken met verlies van autonomie, met, met ja. dat je geen zeggenschap meer hebt over je eigen lichaam en wat daarmee gebeurt. Alle gevoelens van. Bijvoorbeeld seksueel misbruik heeft te maken met dat je geen zeggenschap meer hebt over je eigen lichaam en, en, ja. en je lichamelijke grenzen die overschreden worden. Dus zolang jij zelf kiest. Kijk, je, je kunt toch niet voorspellen inderdaad hoe lang je erover doet, hoe, hoe pijnlijk je de weeën vindt of hoe pijnlijk je weeën ook echt zijn. Hè? Misschien ja. uh, dat je baarmoeder zo aan je rug zit te trekken aan de banden dat je het veel te zwaar vindt om het, om het weg te puffen. Dat kun je van tevoren niet weten, je, hè, de, ja. de beste voorspeller die je hebt is je moeder en, en, en dan eerdere ervaringen mm -hmm. en, en anders weet je het gewoon niet. Dus je kunt ook niet, ik zeg ook altijd tegen cliënten, je kunt echt niet bedenken welke muziek je op wil zetten hoor, misschien je wil je helemaal niks, nee. misschien wil je wel ja. kletsen, misschien moet iedereen zijn mond houden, ja. uh, dat, dat weet je van tevoren gewoon niet. Nee. Maar, wel als je uh, een keuze in hebt. Ja, op dat moment. Dat ja. is wel belangrijk dat tijd. Ja, wel dat, ja. dat er gewoon uh, aan jou gevraagd wordt. Waar heb je behoefte aan? Wat heb je nu nodig? Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat, dat vind ik denk ik nog wel lastig. Ik denk dat, het een, een verschuiving, dat er een verschuiving moet komen. Ook in mentaliteit bij vrouwen zelf. Dat vrouwen zichzelf denk ik ook heel onzeker voelen. En kwetsbaar. En dat als je ze vraagt wat heb je nu nodig, dat die vraag moeilijk te beantwoorden is. En ik, dat kan voor het grootste deel komen, denk ik, omdat je, zeker als je de eerste keer aan het bevallen bent, dat je niet weet hoe je je voelt tijdens de mm -hmm. week vooraf. En dat je als het je dan overkomt, dat je denkt, poeh, dat je al je energie nodig hebt om daar doorheen te komen, zeg maar. Ja. Dat, dan is er niet zoveel ruimte in je systeem om te bedenken, oh ja, wat heb ik nu nodig? Dan is het fijn dat ja. iemand het even voor jou denkt. Maar. Ik denk ook dat het komt dat er een stuk angst mee speelt. Dat je zo um, onzeker bent over die pijn en of je het wel kunt en of je dat wel aan kan. Want hè, als een bevalling net begonnen is, het is een, je werkt naar een climax toe en dan baar je je kind. Als je dat heel spannend vindt, denk ik dat dat ook de ruimte wegneemt.
1: Mm -hmm.
0: Om te kunnen beantwoorden, wat heb ik nodig van een ander? Heb ik het nu nodig dat je thee voor me gaat zetten? Of uh, ik wil warmte tegen mijn vagina aan? Of ik wil een koud doekje op mijn hoofd? Of ik wil in je hand kunnen knijpen? Of ik wil dat jullie even de kamer uitgaan. Ik wil nou even alleen douchen. Of... Al die dingen geeft je lijf wel heel duidelijk aan. Ja. Maar voel je ook de ruimte om. Nou ja, heb je geleerd om daarna te luisteren? Laten we daar even mee beginnen. Ja, ik ben ik van niks hapte therapeut. Je eigen lichamelijke signalen horen, zeg maar. Maar dan om ook de ruimte spreken. voelen om ja. het uit te spreken ja. en, het, en te verlangen zeg maar, van anderen. En de, ja, ik denk dat hoe meer vertrouwen je voelt in jezelf en in het proces, hoe meer ruimte je kunt ervaren om daar ook um, woorden aan te geven. En dat ja. uh, uit te spreken naar anderen toe.
1: Ja, en ik denk dat daar inderdaad een voorbereiding heel fijn voor is. Ja, ja. Dat denk ik en inderdaad ook. gewoon een basisvertrouwen een in jezelf, in je lichaam hebben. En dan het vertrouwen inderdaad in jouw zwangere lichaam, jouw kunnen om te bevallen.
0: Ja. ja, we waren net, hadden we het over de dingen die belemmeren. Hè? Je zei dan de angst inderdaad. Zijn er nog meer dingen die je ziet? Ik kan me voorstellen dat partners of moeders of...
1: He, mensen die bij de bevalling zijn, bijvoorbeeld, nog van invloed zijn. Ja, heb je, okay. je hebt je eigen angst die je kan belemmeren, maar natuurlijk ook angst van mensen om je heen. Nou, als je partner het zo spannend vindt en denkt: Oh jee, weet je, ik zie dat je pijn hebt, gaat het wel goed, moet ik iets doen, ik wil je helpen? Um, en dan opties gaat geven: uh, nou, Ik zie dat je pijn hebt, zullen we niet uh, her, toch iets voor de pijn gaan uh, vragen, um, eh, her, oplossingen aandragen. Uh, die de vrouw zelf misschien niet nodig heeft. Ik denk dat het heel fijn is dat iemand naast je staat die gewoon het vertrouwen in jou heeft, uh, jou kent uh, en luistert naar jouw wensen erin. Als jij zegt van, je, ik wil wel dat je dichterbij dan samen gaat kijken, uh, maar niet inderdaad de eigen angst van een partner of een omgeving projecteert op
0: ja. degene die aan
1: het bevallen is. Ja. Ik denk dat jouw eigen angst, maar ook angst van anderen, uh, wat kan belemmeren. Ja.
0: Ja, er is niks zo besmettelijk als angst. Nee. Ja, goed, dat zien we allemaal om ons heen in deze tijd ja. ook. Je ziet wat, hoeveel invloed het heeft op mensen mm -hmm. en op uh, keuzevorming. Ja. Ja.
1: Het vertrouwen van je omgeving, je partner, familie, en van je verloskundige. Uh, dat dat ja. wel heel waardevol is.
0: Ja, want als we dan het bruggetje maken naar de angst van de verloskundige... ...die kunnen natuurlijk ook angstig zijn. Die, die, hè, dan, die angst is natuurlijk ook... Uh, Projecteerbaar op de barende, zeg maar. Ja. He, ik kan me voorstellen dat je een hele pittige bevalling uh, meemaakt als verloskundige zonder goede uitkomst. He, een kindje wat het heel mm -hmm. moeilijk heeft bij de start of wat misschien wel uh, doodgeboren is of kort na de geboorte overlijdt. Ik neem aan dat je dat niet zomaar uh, los kunt
1: laten als verloskundige. Nee. Nee, tuurlijk, dat je dat ook ja, meeneemt. Ja, dat neem je natuurlijk ook mee. Uh, het heeft natuurlijk ook heel erg veel invloed op hoe je uh, ja, daar zelf... Dan, ja, heeft invloed op je er staat. Uh, het doet natuurlijk heel veel met je. Ja. Het gaat gelukkig vaak goed en dan uh, is het zo mooi om erbij te zijn. En het gaat inderdaad ook wel niet goed. En dat heeft natuurlijk ook invloed op ons. We zijn natuurlijk ook gewoon mensen met onze gevoelens. Uh, ja, die, die, ja, dat gaat ons ook echt aan het hart. Ja. Um, maar ik denk dat het wel goed is om dat proberen voordat je bij een volgende binnenstapt. stapt. Uh, proberen niet al jouw bagage mee te nemen tijdens de bevalling. Ja. Uh, om wel te denken, als je dit is een andere situatie, een andere zanger, een andere vrouw. Uh, en niet diezelfde als waarbij het niet goed ging. Ja. Dat is moeilijk hè? Ja. ja. Ik weet heel een tijd terug naar de bevalling gehad waarbij... Een uh, vrouw echt heel veel bloed had verloren. Uh, dat was wel gewoon echt een heftige bevalling. En dat neem je natuurlijk ook echt wel persoonlijk mee. Dat je denkt, ja, heb je ook geen gevoelens bij. En dat ik de dag erna inderdaad een huis binnenstapte. de ochtends vroeg uh, voor een thuisbevalling. Dat ik dan ook echt wel bewust dacht van, maar dit is echt een andere vrouw uh, die gewoon prima je thuis kan gaan bevallen. En dat ik dat wel gewoon echt buiten liet en niet mee naar binnen nam.
0: ja. En wat, wat, wat doen jullie daar aan als verloskundigen samen dan? Eh, bespreek je dit dan ook? En zijn ja, dit daar... zijn
1: wel bevallingen die inderdaad besproken worden. Hè. Dat je als collega, eh, we kijken ook vaak wel wie is te bevallen, hoe is dat gegaan? En als dat dus inderdaad een heftige bevalling was, eh, dan, dan ook altijd wel even bellen van hoe gaat het, het verhaal kunnen delen. Eh, dus dat je daar inderdaad als eh, praktijk dat samen draagt, dus er niet alleen voor staat.
0: Ja. En zijn er dan bijvoorbeeld ook bijscholingen, hè? jullie moeten toch altijd bijscholen en mm -hmm. nascholen. Zijn daar dan ook uh, opleidingen voor of, of, of thema's binnen opleidingen dat daar aandacht voor is? Van wat doe je nou als je iets heftigs meemaakt? En...
1: Je, zei, je hebt heel veel bijscholing natuurlijk echt heel praktisch. Ja, precies. Dan ja, zijn er inderdaad ook wel bijscholingen uh, meer op uh, persoonlijk vlak van verloskundigen.
0: Ja. Dus de, 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 daar wordt wel aandacht aan besteed. Ja. Van hoe, hoe ga je om met traumatische ervaringen ja. als zorgverlener? Ja. ja. Ja, dat vind ik een heel mooi thema. <laughs> ja. Ik zou daar ook wel meteen ja. willen kunnen betekenen zeg maar, voor verloskundigen zou ik leuk vinden. Ja, dat
1: zou mooi zijn. Ja.
0: Ik denk dat er gewoon nog heel veel um, te halen valt zeg maar, mm -hmm. op dat vlak. Ik denk dat er in, in onze maatschappij is er zoveel. Um, ruimte voor techniek en, en kennis. En, en medisch handelen en allemaal. Hè, we willen het allemaal zo goed doen. Maar we vergeten soms een beetje de emotie erachter. Ja. En die is ook zo belangrijk.
1: Ja. Ja, het, je neemt toch... Je staat er als persoon. Als verloskundige. Uh, en dan wil je niet alles meenemen. Nee. Uh, het is fijn als je zelf gewoon emotioneel stabiel staat. Uh, en gewoon volledig voor die vrouw kunt zijn. Uh, en niet... Heel veel zelf mee hebt.
0: Ja. Ja. Inderdaad. Nou. Wat mooi zo. Ik vind ja. het leuk om het hierover te hebben, ook zo met jou. Ja. Ik vind dat wel tof. Mooi. Ja. Dat is ook heel leuk. Ja. Wat, wat wil ik nog meer weten van jou? Um, geboorte. Mm. Ja, we hebben het gehad over wat vrouwen helpt. Hè. Dus eigenlijk zit daar al wel een advies in, mm -hmm. denk ik. Bereid ja. je voor en, en zoek dat vertrouwen op. En we hebben gekeken naar wat belemmert de angst van jezelf, of de angst van je partner, of de angst van de zorgverlener. Wat zijn nog meer belangrijke thema's die jij tegenkomt in je werk, of die je zelf hebt ervaren door moeder te worden, dat je denkt: ja, dit, dit zijn. Aspecten van de geboorte die nog te weinig aandacht hebben gekregen.
1: Uh, ja, ik denk dat we het net ook al over gehad hebben: die autonomie, dat dat wel een hele belangrijke is en dat dat op sommige vlakken, denk ik, wel meer zou mogen. Ja, dat vrouwen echt inderdaad gewoon keuzes kunnen maken uh, in goed overleg um, en dus zelf echt die regie hebben.
0: Ja. Ja, ik denk dat daar niet genoeg aandacht naartoe kan. Het <laughs> is zo belangrijk. Ja, ja weet je, ik, um, ik had alle drie de keren echt een roze wolk. Oh, mijn bevallingen mm -hmm. waren dan vlot en, en uh, complicatieloos. En um, het, het gaf mij gewoon zo'n intens zelfvertrouwen. Dat was gewoon enorm omdat ja. ik, ja, dat gevoel wat jij beschreef, hè, er groeit een kind in je buik. En dat kind zet jezelf ter wereld. Vervolgens uh, drinkt het uit jouw borsten. Uh, dat geeft je zo'n sterk gevoel. Mm -hmm. Een soort ja. superpowers die je dan hebt. En um, ik, ik weet uit, uit mijn werk en uit uh, alles wat ik lees, hoor, uh, bespreek met mensen... dat dat gevoel heel snel ondermijnd kan worden... als je inderdaad je autonomie verliest. Mm, als mensen over ja. jouw lichaam beslissen... Uh, dan verlies je dat gevoel van kracht. Ja. Dus daarom denk ik inderdaad... Nou, dat het niet genoeg aandacht naartoe kan gaan. We kunnen daar niet zorgvuldig genoeg mee omgaan. Want dat zelfvertrouwen wat je hebt... in het begin van je ouderschap... heeft natuurlijk enorm veel invloed... op hoe je die eerste hechtingsperiode... doormaakt met je ja. kind. Hè? Dus het gaat ook over... We kunnen het zo breed trekken als we willen. Het gaat ook over de maatschappij van de toekomst. Het gaat over ja, kinderen die minder psychologische steun ja. nodig hebben. Ja, omdat ze gezond gehecht ja. zijn. Omdat hun moeder met een goed gevoel op de bevalling terugkeek. En daardoor niet in beslag werd genomen door negativiteit of angst of trauma. Waardoor die energie niet naar het kind toe kon gaan. Het is, gewoon, het is in het belang van de moeder. Het is in het belang van het kind. Het is in het belang van het huwelijk. Hè? of ja. huwelijk. In ieder geval Glantie. van ja. de relatie. Om, om op zo'n mooie manier terug te kunnen kijken. En dat staat dan inderdaad los van de vorm van de bevalling. Maar wel uh, wie de regie had over die bevalling. En, en hoe de keuzes zijn gemaakt. Want dan kun je inderdaad, mm -hmm. uh, zelfs met een spoedkeis... Nee, kun je nog een heel uh, goed gevoel hebben omdat je je gezien hebt gevoeld, gehoord hebt gevoeld. Ja. en er goed voor jou gezorgd is. dat is eigenlijk wat je wil. Je wil gezien ja. worden, gehoord worden. Ja. Er moet goed voor jou gezorgd worden als mens. en niet als omhulsel van een baby, baby die eruit ja. moet. Ja, dat is ook. In ja.
1: ja. het belang van alle partijen is dat gewoon heel belangrijk. Ja, je ziet dan ook echt een verschil. naar hoe vrouwen dan in een kraamweek eh, zitten. hoe ze dat beleven. Ja. En dat zo'n positieve bevalervaring, hoe die bevalling dan ook gelopen is, uh, meespeelt. in hoe ze zich voelen inderdaad. Je zegt, de start voor een kindje, de start voor het gezin. Uh, en dat, je zegt, dat zelfvertrouwen wat dat geeft, dat is natuurlijk ook gewoon heel belangrijk om dat uh, daarin mee te nemen. Maar daarna ook gewoon de zorg voor je kindje, dat je daar ook goed vertrouwen in kunt hebben. van, uh, zegt, Ik ben zijn moeder, ik voel aan wat goed is. Uh, ik kan daarop vertrouwen. Uh, en dat neem je mee. Ja,
0: en het kindje ook. Ja, en voor jezelf opkomen is ook belangrijk. Hè? Als je later voor je kind op wil komen, ja. in school situaties of wat dan ook, het is ook fijn dat ja. je gewoon leert om, um, ja, om grenzen te bewaken ja. van jezelf
1: tijdens de bevalling en later ook van je kindje. Ja. En dan is het fijn om te weten wat zijn jouw grenzen. Dus om daar inderdaad vooral wel over na te denken. Ja, ja goed voelen ja. hè. Ja. Heel goed voelen. Ja. <laughs> Want je lijf weet het meestal
0: wel. Mm -hmm. ja. ja. Nou, ik denk dat dit wel uh, mooie thema's zijn voor mensen ook om over na te denken. Hè? Om terug te kijken naar hun eigen bevalling, hoe ze dat hebben ervaren. Zeker als vrouwen nu in verwachting zijn om, mm -hmm. ja. om over na te denken vooraf: van wat is waardevol, wat, uh, wat draagt bij. Nou, dankjewel Nanda voor het mooie gesprek.
1: Ja, fijn dat ik al mocht zijn.
0: Ja, echt heel blij mee. Mooie adviezen, mooie inzichten. En dan uh, spreek je graag snel weer. Ja, ik ook. Tot snel. En jullie ook, luisteraars. Dus. Tot snel. Dit was de podcast van Platformspruit. Het platform voor verbinding en groei... in de eerste duizend dagen van jouw gezin. Wil je zelf meepraten... Sluit je dan aan bij onze Platform Spruit Community op Facebook en bezoek ook ons Spruitcafé. Je vindt ons op www.platformspruit.nl.